0: São Paulo, o apóstolo dos Gentios, escreve na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6: Não andeis inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede. Todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aqui Paulo, o homem que escreveu um quarto do Novo Testamento, ele orienta aos filipenses, aos irmãos filipenses, que não fiquem inquietos, que não estejam com a sua alma preocupada com o dia de amanhã. Aliás, nós não sabemos o que será amanhã, nós não sabemos o que será daqui a um minuto, a nossa vida realmente é um vapor, é uma nuvem, é um sopro, como ensinam as Escrituras. Mas não estar inquieto significa confiar em Deus, confiar no Seu cuidado confiar na sua provisão, entender que existe uma esperança, entender que existe um Deus que cuida de todas as coisas e que também está cuidando de você, está cuidando de nós, não desista, não jogue tudo para cima desanimado, achando que todas as coisas se acabaram em relação à situação que está em seu de redor. Lembre-se que Deus está providenciando todas as coisas. No versículo 19 da mesma carta aos filipenses, Paulo escreve O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Lembre-se que neste momento Deus está trabalhando por você, a mão de Deus é sobre a sua vida, amanhã existe uma esperança, amanhã existe uma, um novo amanhecer e também uma nova vida, deixa Deus cuidar da sua preocupação, não ande inquieto por coisa alguma, antes tudo, todo sopro da tua alma seja conhecida diante de Deus pela oração, pela súplica e também pelo louvor. Deus abençoe o seu coração e a sua família em nome de Jesus. São Paulo, o apóstolo dos gentios, escreve na sua carta aos Filipenses: capítulo 4, versículo 6, não andeis inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus aqui paulo o homem que escreveu um quarto do novo testamento ele orienta aos filipenses aos irmãos filipenses que não fiquem inquietos que não estejam com a sua alma preocupada com o dia de amanhã aliás nós não sabemos o que será amanhã nós não sabemos o que será daqui a um minuto a nossa vida realmente é um vapor é uma nuvem é um sopro como ensina as escrituras mas não estar inquieto significa confiar em Deus, confiar no seu cuidado, confiar na sua provisão, entender que existe uma esperança, entender que existe um Deus que cuida de todas as coisas e que também está cuidando de você, está cuidando de nós. Não desista, não jogue tudo para cima desanimado, achando que todas as coisas se acabaram em relação à situação que está em seu derredor. Lembre-se que Deus está providenciando todas as coisas. No versículo 19 da mesma carta aos filipenses, Paulo escreve O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus lembre-se que neste momento deus está trabalhando por você a mão de deus é sobre a sua vida amanhã existe uma esperança amanhã existe uma, um novo amanhecer e também uma nova vida deixa deus cuidar da sua preocupação não ande inquieto por coisa algumas antes tudo todo sopro da tua alma Seja conhecida diante de Deus pela oração, pela súplica e também pelo louvor. Deus abençoe o seu coração e a sua família em nome de Jesus. Este aqui é um teste de gravação de MP3, câmbio, câmbio. Fique à vontade.
1: Novamente, boa tarde, pessoal. É, bom, agradeço aí a professores, assim como com o Letec, Le pelo próprio professor de estar aqui hoje com vocês, né, ele já me adiantou que a turma é muito boa, muito engajada, né, vocês já estão no ritmo aí de, é, de desse tema, né, que a gente vai tratar um pouquinho mais a fundo hoje, é, apenas sinto muito por estar aqui, né, no, no lugar da professora é, de vocês que né com o falecimento da mãe dela até para as minhas homenagens né meu, meu sentimento e que a, a gente possa realmente né futuramente nos encontrarmos aí em, em outra situação mas aí espero que vocês é, gostem muito do, do que será apresentado hoje que é um tema muito relevante para todos nós né porque isso afeta a todos nós então não só em relação para a gente é, entender aqui, quando fala de conteúdo, uma questão didática, mas também para a gente entender como é, detentores né, do, de direitos, né, o que está acontecendo hoje em dia, né, o que, que acontece em relação à internet. Então, como o professor me disse, vocês estavam vivendo em relação à ética dentro da internet. Só que antigamente, é, nós precisávamos... Né, é, que as empresas, né, aquelas que, que têm acesso a determinados dados pessoais do, dos usuários, que eles implementassem essas questões éticas né, e evitassem é, vazamentos indevidos, uso indevido e assim por diante. Bem como a ética se aplica também às pessoas, às né, é, situações entre particulares, toda essa questão que a gente vê que que às vezes vazam fotos, vídeos indevidos, né, dos quais as pessoas é, não permitiram o acesso aos demais, a não ser para aquela pessoa específica que foi enviado determinado material e, e isso acaba, né, é, acarretando em, em maiores problemas, em grandes problemas pessoais inclusive, né. Então a gente vai ver um pouquinho da questão Legal dentro desse assunto Legal no sentido de ver o que, que a lei nos diz O que, que a lei nos trata é, Vocês agora já devem estar um pouco acostumados Porque a gente entra em algum site Em algum local A gente já, já aparece alguma mensagem ali é, Explicando para gente Que aquele site utiliza cookies que será que são esses cookies, né? Que captam os seus dados pessoais Então eles querem saber de você Se você permite Nessa né, utilização, se você deseja prosseguir Se você até clicar no botão que não Você vai conseguir navegar pelo site Mas se você clicar ali que você permite Então você já pelo menos é, está ciente De que eles estão captando alguns dos seus dados ali, tá bom? Então só pra gente fazer uma, uma breve introdução Eu trouxe um videozinho bem curto que um vídeo estreito da internet com tudo de, de um local é, seguro, tá? De... de é, existe uma fundamentação, né? É, é um vídeo, é, digamos assim, é, não foi formulado por uma pessoa particular. Vocês vão ver aí que ele foi formulado por quem realmente entende o assunto. Então, vai dar essa introdução na nossa aula de hoje, tá bom? Então, eu estou aqui como apresentadora. Eu vou dar o play aqui no vídeo para vocês. Se tiver algum probleminha de conexão, cair, é, o, o som estiver ruim, cair o vídeo, travar alguma coisa, vocês me avisem pelo microfone que eu retorno. Então, vou colocar aqui para vocês.
2: Hoje vamos falar daquele que não pode faltar em nenhum comércio, o consumidor. Sem ele não existe nada. Mesmo. Mas você já parou para pensar quem são seus consumidores? Quais são seus interesses, hábitos? Já entrou em contato com eles? Pois saiba que todas essas questões só podem ser respondidas por meio de uma coleta de dados pessoais. É negócios feitos de dados? Sem eles não temos como conhecer e muito menos saber o que o consumidor deseja. O negócio é tão sério que esses dados se tornaram o ativo mais valioso de empresas e comércios em todo o mundo. Já são chamados de moeda do século XXI. Mas o que significa o termo dados pessoais? Apenas documentos como CPF e RG? Não mesmo. Preste atenção no conceito. Dados pessoais diz respeito a qualquer informação. Identifique uma pessoa como nome, sobrenome, apelido, idade, documentos pessoais, endereço residencial, e-mail, placas de automóveis, perfil de compras e geolocalização, ou seja, local onde a pessoa está ou reside. Aí tem mais. Você já ouviu falar em dados sensíveis? Não? Eu explico. Dados sensíveis se resumem à individualidade da pessoa, como origem étnica ou racial, Crenças, religião, opiniões políticas, associações, sindicatos, dados biométricos e genéticos, além de informações sobre a saúde e a orientação sexual. E existem ainda os dados anonimizados. Como o próprio nome já diz, o titular não é identificado, mas seus dados viram um conjunto de informações. Agora podemos entender por que todas essas informações se tornaram a moeda do século 21. Afinal, quem não quer saber o que come, usa ou veste, ou deseja, o seu potencial consumidor? E é aí que devemos prestar muita atenção e cuidado com essas informações. Afinal, mais do que bens, os dados pessoais são indicadores de individualidade únicos e intransponíveis. E não é justo que essa individualidade seja comercializada sem autorização da pessoa, não é mesmo? Eu não iria gostar disso e tenho certeza que você também não iria. E é por isso que existe a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que dispõe sobre a proteção dos dados pessoais de todos nós brasileiros. A LGPD dispõe sobre o tratamento de dados pessoais de pessoa natural ou pessoa jurídica, de direito público ou privado, inclusive nos meios digitais o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade. Segundo a lei, o tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como as liberdades e as garantias individuais. Aí, eu esquecendo de dizer, anote aí, segundo a LGPD, o tratamento de dados é toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação. Modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. E deve-se levar em conta a boa-fé e os princípios da finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas. O tratamento dos dados pessoais somente poderá ser realizado em hipóteses previstas na lei. O consentimento deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. Cabe ao controlador a prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com a lei e deverá ter por escrito a sua finalidade. E tem mais... O consentimento poderá ser revogado a qualquer momento, mediante manifestação expressa do titular de forma facilitada e de graça. Bom demais saber que existe uma lei que nos protege quando o assunto diz respeito à coleta de dados, não é mesmo? Entre no site do SEBRAE e fique por dentro deste e outros assuntos. No próximo vídeo vamos falar sobre quem é quem no tratamento de dados.
1: Voltando, pessoal. Bom, então vocês viram, né? Esse vídeo do Sebrae eu vou disponibilizar para vocês, como nós estamos aqui na sala da biblioteca. É, eu vou colocar, tá, professor, no, numa pastinha da biblioteca mesmo. E aí o, o material que eu utilizar agora eu coloco ali. Se de repente tiver algum outro que vocês tenham interesse, eu posso disponibilizar também. O professor pode me, me pedir, tá bom? Tá, ok, obrigado, pessoal. Imagina. É, então, ali, como vocês viram no vídeo, apesar de bastante resumido, a gente viu que é amplo, né, esse negócio. Se a gente fosse tratar aqui exclusivamente de LGPD se a gente fosse estudar minuciosamente as questões da Lei Geral da Proteção de Dados, a gente não conseguiria esgotar isso numa aula, né? Hoje existem cursos aí que estão é, amparando patronais auxiliares da justiça, né? quanto também é, a, os empresários, micro e pequenos empresários, que precisam se ajustar, se adequar a essa questão. Né? Por que, que isso acontece? É, por exemplo, em atendimento que eu faço a empresas, né, pequenas empresas, o que, que a gente precisou fazer? Vocês viram que a moça diz no vídeo que a gente precisa autorizar de forma expressa. Né? A gente precisa é, que aquela pessoa que terá os dados pessoais tratados por nós, que eles autorizem. Nós que estou falando como se eu estivesse aqui representando um cliente uma empresa, tá? Mas vamos supor, se fosse esse o caso, então o cliente né conceder essa autorização por escrito ou de outra forma que fique claro que ele aceitou. Então é por isso que cada vez que a gente entra nesse site, aparecem aquelas mensagenzinhas explicando né, que aquele site ele utiliza ali alguns cursos, algumas ferramentas, né, esses algoritmos que servem para captar esses dados que a gente viu, esses dados pessoais. E se a gente clicar que nós autorizamos aquele sim, então tá tudo certo, tá? Depois a gente não pode requerer, a não ser né, se. É, se, se aqueles dados forem coletados para algo muito específico, se expirar o prazo né, da, de, desse motivo, dessa coleta desse dado, a gente pode chegar e falar, Olha, a partir de agora eu não quero mais o tratamento dos meus dados, enfim, assim por diante. Então, como é um assunto muito muito amplo, o que, que a gente vai fazer? Eu separei alguns pontos muito importantes em relação a eles, tá? Vou apresentar aqui para vocês, vou trazer, mostrar alguns slides, aí em cima disso a gente vai conversando, batendo papo. De repente, se eu estiver falando, né, vocês tiverem é, algum comentário, alguma pergunta, é, qualquer manifestação, vocês fiquem muito à vontade em fazer, tá bom? É, inclusive, eu, eu vou tentar não compartilhar de uma forma em tela cheia para que eu possa ter acesso aqui a, é, ao chat, tá bom? Se alguém quiser escrever alguma coisa pelo chat. Então, só vou fechar o, o meu vídeo e manter o microfone. E assim a gente já começa. Deixa eu aumentar um pouquinho a letra aqui. Vocês me digam, por favor... Você está dando para visualizar bem. Então, olha lá. Todos conseguem visualizar o slidezinho? Ele está em PDF? Sim. Ah, então maravilha. Está Ah, tranquilo. Então, gente, vamos falar um pouquinho, né? Antes da gente é, entrar na questão da própria LGTB, da legislação em si, Inclusive, deixa eu abrir a lei aqui, né? Um minutinho, eu já tava com a legislação aberta, eu precisei iniciar minha máquina. Então, eu vou, vou abrir a lei para vocês conhecerem a carinha dela daqui a pouco. Olha, foi. Então, ó, essa aqui é a lei, tá? É, vou até disponibilizar para vocês também, porque, como tem a ver com o conteúdo, de repente, se vocês quiserem dar uma lida. Letra de lei, gente, é, é um pouquinho complicado, tá, gente? É, a gente não costuma, eu pelo menos vou falar de forma muito particular, eu não costumo ler, né, decorar os artigos, por quê? Aliás, não costumo ler, não ler eu costumo. Eu costumo decorar os artigos, porque como a, a lei está aqui disponível para gente, se eu precisar né, atuar em qualquer parte relacionada à legislação, eu abro a lei e leio aquele artigo que eu estiver precisando no momento, tá? Mas é interessante, aqui para quem quiser, por curiosidade, dar uma olhadinha, né? e ignorar um pouquinho os termos técnicos da legislação, mas pelo menos ler é, o, o que ela diz aqui, da, de forma seca mesmo, aí depois, né, conforme, a gente, conforme vai passando aí a, a, as demais aulas, vocês já vão é, se situar em relação a, ah, então é isso que significa, é isso que a lei diz, é disso que a lei trata. Então, se alguém tiver essa curiosidade de, de ler a lei mesmo, eu vou disponibilizar a lei para vocês. Então, para a gente começar aqui, precisamos falar um pouquinho do óbvio. né? Se a gente está falando de tratamento de dado pessoal, então a gente precisa entender o que são dados pessoais, né? Aqui, na verdade, é, tem a, a, alguns, né? uma relação aqui. E é, o, o slide diz que é o dado que permite a identificação direta ou indireta da pessoa e traz esses exemplos. Mas no vídeo, vocês puderam reparar que ela explicou que esses dados podem ser tantos dados pessoais, que são esses que estão sendo citados aqui nesse exemplo, como nome, sobrenome, data de nascimento, RG, CPF, carteira de motorista, de trabalho, passaporte, título de eleitor... Inclusive o endereço a lá, residencial ou comercial, telefone, e-mail, que são esses puts que a gente permite o acesso quando a gente está navegando em algum site, né? E endereço de IP, que é um númerozinho que toda máquina possui para poder identificar né, de que computador, notebook, estamos ali acessando a internet. Então, esses são os dados pessoais, mas no videozinho, a moça ali também falou sobre dados sensíveis né? e dados anonimizados. Então, só para a gente entender um pouquinho, em relação a dados sensíveis, toda vez, eu vou lembrar um pouquinho agora da, da minha época, quando eu frequentava a escola, que estava na idade de vocês, geralmente a gente preenchia qualquer cadastro a mão, né? então a ficha vinha no máximo ela vinha impressa, já com, com os quadradinhos ali para que a gente marcasse só o xizinho onde era para a gente responder. Então por lá, né, nome, é... aliás, nome não era xizinho, nome a gente escrevia todo, mas tava lá idade. É, cor da pele né? hoje a gente fala é, ali toda vez que a gente vai preenchendo cadastro, então tá lá raça, etnia orientação sexual a gente, na minha época, por exemplo é, não, era um pouco diferente essas perguntas né? eram perguntas mais padronizadas hoje a gente tem é, um leque maior, né? porque Assim como a tecnologia está avançando, então, existe aí muita, é, muita existe a diversidade, existem essas questões. E para tanto, como que a gente consegue mensurar como as empresas, as indústrias, ou mesmo o próprio governo vai conseguir tratar né, é, de, de alguma relação, de algum grupo, sem extrair esses dados né, das próprias pessoas. Então essas respostas mais pessoais, digamos assim, são esses dados sensíveis, tá? Só que até mesmo esses dados, a gente também tem a oportunidade de é, manifestar se temos ou não o interesse de que eles sejam é, tratados. Então esses dados mais particulares, digamos assim, comuns, particularidades, ou então que tem a ver a, com a, a pessoalidade mesmo, nós também podemos incluí-los ali é, nessa questão amparada pela LGPD E os dados anonimizados? Dados anonimizados, eu vou dar um exemplo aqui, que se alguém mais tiver algum outro exemplo ou alguma situação para relatar, para a gente entender, para ver se encaixa, fique à vontade também em trazer. Mas dados anonimizados agora, em meio à pandemia... O que, que acontece? A gente não, não, não vê constantemente. Olha, é, existem, no Brasil hoje, existem tantos casos de infecção, tantos casos de, de pacientes curados, né? infelizmente, tantos casos de óbito e assim por diante. Como que eles estão calculando isso? Né? Eles precisam manter uma base de dados atualizada, em relação às pessoas que, de repente, precisem fazer um teste né, clínico para saber né, se é, está positivo ou negativo para a Covid. E aí, o que, que acontece? Isso eu vou falar por experiência própria. Eu, eu tive Covid no começo do ano, graças a Deus, né, é, deu tudo certo. Infelizmente, tive pessoas próximas e queridas que acabaram vindo ao óbito também. Mas tivemos a Covid. Só que pouco antes de testarmos positivo aqui em casa, é, nós passamos por uma situação de risco e eu precisei fazer um teste preferi fazer, antes de ficar pronto né, o, o teste ali do, do nariz, que a gente coloca o proponete no nariz, antes disso eu preferi fazer também o de farmácia, que era para ter uma ideia, né? Já que eu tinha que esperar uns de três a quatro dias o outro teste, a gente fica com receio e já quer saber se, de repente, não seria ideal já isolar. Então, eu fui fazer esse teste de farmácia, fiz ali o um teste e eles me perguntaram, então, eles tinham uma ficha cadastral ali e eles me disseram se eu permitia que eles colocassem que os meus dados não seriam expostos, os meus dados pessoais, meu nome, telefone, endereço, nada. Mas eu precisei permitir, se eu quisesse, e que o, aquele teste que eu estava fazendo entrasse na, na estatística. Então, isso é um exemplo de dado anonimizado, porque vai ser apresentado ali que uma pessoa né, passou, fez esse teste né, e, e naquela farmácia específica e tal, e esse dado ele foi enviado aí para os órgãos responsáveis, né, para a saúde. Então, era algo público, inclusive. Então, esse é um exemplo que nós estamos vendo bastante, que inclusive veio né, à tona depois de, desse videozinho do de mas é algo que, que hoje em dia a gente pode entender melhor em relação a isso, o que, que significaria né, essa espécie de dados anonimizados. Então, é isso, gente. Qualquer dado pessoal, né, aqui tem alguns exemplos do, é, desses mais comuns, mas... Né? Qualquer desses dados, eles é, serão tratados, né, desde que devidamente permitidos. E por que, que a gente tem que permitir? Por que a gente precisa clicar lá no sim? Por que, que a gente precisa é, preencher a, a, algum documento, mesmo que virtual? Qual que a gente precisa fazer? Porque o real dono desses dados, ele é o titular, tipo né? E não quem está utilizando esses dados. Até porque, na maioria das vezes, os nossos dados pessoais nem são utilizados por nós mesmos, né? Porque a gente... Né, o que, que a gente vai fazer com todos esses dados? A gente só utiliza realmente quando a gente vai preencher algum cadastro, alguma coisa, né? Então, seja para realizar uma compra pela internet, seja para responder aí alguma... É, responder algum questionário né? ou então para gente é, para uma empresa, né? enfim, nós somos os titulares, mas na verdade quem a cada são os outros. Então é por isso que qualquer uso ou mudança na forma de uso precisam ser autorizados pelo titular através de um expresso. Vejam que aqui no slide... É, só está escrito com um sentimento expresso. O que é expresso, né? Ah, falando de expresso, esse horário já me lembra de café, gente. Adoro café. É, mas aqui é outro expresso. Tudo que é escrito, preto e branco, é expresso, tá? Só que a gente já sabe que, como a gente pode dar um cliquezinho ali, quando eles, é, algum site que a gente esteja navegando ali, pergunta se a gente permite esse uso de dados pessoais, aquele cliquezinho, apesar de não ser um escrito, não ser um preto no branco, ele serve como expresso. Né? Preto no branco é um termo que a gente usa para contrato, porque antigamente era mais comum que os contratos fossem redigidos ou escritos a tinta nanquinho preta, né? e o papel é branco. Então, é por isso que a gente usa esse termo, quando a gente vai falar no direito, né? olha, eu quero que... É, a sua vontade seja expressamente manifestada no preto e no branco. Ou seja, quero que fique escrito isso, tá? Então, aqui a gente sabe que pode ser por escrito, pode ser por um cliquezinho. Ah, mas é, hoje em dia... Aí vocês podem perguntar, mas professor, hoje em dia tudo é por
0: clique? Como né? que seria
1: expresso? Como que seria pela, pela assinatura? É simples, como eu para vocês, né, que supondo novamente que eu esteja tratando, que eu esteja falando em nome de uma empresa, é, eu, eu poderia pedir para que fosse assinado uma espécie de, de contrato, uma espécie de termo de permissão, seria mais correto na verdade, é, que a pessoa, né, colocasse ali, é, assinasse ali dizendo que ela permite tratamento de dados. Ah, mas dependendo da empresa, vai, vai usar os dados para quê? Depende muito, né? Como a gente, tá, como a gente já viu, que os dados eles podem ser dados básicos, dados pessoais, ou ainda podem ser dados sensíveis, dados anonimizados. Então, se a gente for parar para pensar e for encaixar essa situação em qualquer setor, em qualquer área a gente pode dizer que hoje em dia, praticamente, todo mundo precisa ter esse termo, né? Então, por exemplo, eu como advogada, eu não tenho a minha empresa de advocacia, eu tenho o meu escritório. Então, os meus clientes, eles levam até mim o quê? Os documentos que eu peço para eles, para que eu possa representá-los, ou que seja em um juízo, que seja numa atuação extrajudicial, de repente, num acordo... Entre, outro, entre partes, né é, alguma tratativa entre particulares que estejam fazendo, alguma negociação, alguma compra e venda, seja lá o que for. Mas eu posso pedir né, alguns documentos para eles. A partir do momento que eles entregam para mim, tanto esses documentos pessoais, que é o RG, o CPF, é, o endereço, comprovante de, de renda, né, às vezes até extratos bancários a gente precisa manipular de cliente, então olha só, estou tendo acesso aí a informações sigilosas, né? então tudo isso o que, que acontece, eu, né, preciso que ele te, me, me conceda esse, é, me permita esse tratamento, preciso então, o que, que eu fiz? Eu incluí uma cláusula no meu contrato de honorários advocatícios de que o cliente está permitindo ali o uso e tratamento dos dados pessoais. Mas aqui existe ainda, pessoal, uma, uma, uma situação de que mesmo com o consentimento a gente precisa tomar um certo cuidado, né? Então, hoje em dia, qualquer profissional, qualquer empresário precisa... Solicitar dados de seus clientes ou dados de seus fornecedores, né? De repente, se eu, se eu sou uma empresa e eu preciso fazer compras e eu, eu preciso preencher no, no meu computador, no meu sistema, o cadastro do fornecedor aqui, o endereço e tal, ou então eu vou receber uma nota fiscal dele que eu terei ali o acesso a todos os dados, vou usar isso para pôr aqui no meu sistema para facilitar aqui. Não, meu sistema já puxa aqui a data de pagamento, já vem duplicata, boleto, etc. E aí, né, o fornecedor também precisaria permitir que eu tratasse esses dados. Então, é muito importante a gente prestar atenção para não exceder, né, para a gente é, solicitar realmente aqueles dados que nós vamos usar para alguma coisa, que nós vamos solicitar. Então, aqui. Né, é, em relação a dados pessoais eu sempre vou precisar, né? Eu novamente trazendo exemplo para mim, é, como advogada atuando aí para um cliente, eu vou precisar no mínimo desses dados pessoais dele, então não vai ter jeito, né? De representá-lo. Mas é, o que exceder, então eu posso evitar, né? De perguntar. Então, por exemplo, é, eu vou fazer aí uma tratativa que, vamos lá, vai, eu vou fazer aí uma, uma representação extrajudicial aqui é, para tratar aí de um caso que a pessoa ficou... É, uma situação trabalhista, vai, digamos assim, sabe por que é o trabalhista? Porque o, o, é, na maioria das vezes, o fruto do trabalho... Ele sequer é partilhado num eventual divórcio, ou seja, o fruto do trabalho ele é considerado personalismo. Ele, ou seja, é, é daquela pessoa, tá? Não precisa dividir com ninguém. né? Ressalvado aí, se existir algum entendimento de tribunal superior, oh, de gente, mas é, o, tudo que é fruto do trabalho é seu, tá? É daquela pessoa que trabalhou e pronto, acabou. Então, vamos supor que. É, falando ali de relação de trabalho, né? Se eu vou contratar um funcionário, eu vou pedir ah, alguns dados e eu vou precisar pedir alguns dados pessoais, eu vou precisar pedir alguns dados sensíveis. Por quê? vou precisar saber, vou ter que pedir uma certidão de casamento, uma certidão de nascimento de um filho, que é para saber se eu tenho que incluir ali na folha de pagamento dele é, a, aquele... É, salário, família, né, e assim por diante. Então, vou precisar né, ter então esses dados pessoais, esses dados sensíveis. Mas se for alguma outra tra tratativa que eu não precise ter a a acesso a algumas informações pessoais, eu posso pedir para que ele me forneça esses dados sensíveis? Não, aí eu tenho que tomar cuidado, tá? Porque mais para frente ele, ele pode né, dizer que, que ele não concedeu expressamente autorização para que eu tratasse de alguns dados sensíveis. Né? Ele pode dizer que o caso que ele trouxe até mim né, não tinha é, necessidade de que eu solicitasse alguns documentos ali que demonstrassem dados sensíveis. E a mesma coisa esses dados anonimizados. Piorou, né? Que são é, dados que... É, que eu só usaria mesmo para algo muito específico. Assim. Então, por isso que, que é importante né, a gente ter é, essa consciência de que os donos, o dono dos dados é o titular e que eu preciso de uma autorização expressa ou de uma... É, aí é, é que eu vim né, explicar por que, que a gente fala aqui que que pode ser algo por escrito, algo assinado por ele. É um termo, tá? a gente faz um termo, ou então né, uma cláusula dentro de um contrato que esse cliente for assinar, dizendo que, que permite o uso e o tratamento de dados. E aí o interessante seria, né, dependendo do segmento da empresa, dependendo do que você faz, você já indicar quais dados, inclusive. Né, se são dados pessoais se pode ser também os dados sensíveis ou os dados anonimizados, enfim, a gente precisa né, ter aí esse, esse consentimento e aí por que, que é importante você, você é, ter né, essa autorização? porque o titular a qualquer momento ele pode solicitar o um acesso a isso ele pode chegar, né, e, e falar. Aí vocês vão falar: "Nossa, professor, então se eu quiser saber se aquele site que eu entrei, que me pediu para que eu clicasse ali, se eu permitisse, se eu permitir que ele usasse os meus dados, eu posso eu, eu pedir o acesso aos dados que eles estão usando? Você pode pedir, né? Só que hoje ainda não é muito comum. A gente dificilmente vê uma situação desse, desse tipo de alguém solicitar para um site né? assim Estou dizendo esses sites que a gente costuma usar Às vezes até um site é, que a gente entra para ler uma matéria Para fazer um trabalho né? Alguma coisa que às vezes a gente está tá entrando ali Só para visualizar algo mesmo Que a gente não vai nem, por exemplo, fazer uma compra é, Fazer nenhum, nenhum tipo de transação A gente vai apenas entrar no site e ler alguma coisa de lá mesmo assim, né? Você poderia pedir se você quisesse e poderia, inclusive, pedir para corrigir algo que eventualmente tivesse errado, né? Ou eliminar algum, alguns desses dados a qualquer momento, né? Então, é, isso é permitido, isso é possível. A gente não vê na prática. Por isso eu até falei para vocês que qualquer coisa que eu fale aqui se alguém tiver passado por alguma situação e quiser compartilhar conosco, como é, é uma novidade, né? Não é novidade o é um banco de dados. O banco de dados a gente sabe que as empresas aí utilizam há muito tempo, né, uma técnica aí para poder é, ver, né, quem, quais serão seus possíveis clientes, como agradar os seus possíveis clientes, do que os seus possíveis clientes gostam como a gente vai atrair esse público, então dados pessoais são, são bastante comuns há um tempo, mas essa proteção, né, essa lei, ela é uma novidade, então por isso que a gente não tem ainda é, muita bagagem, né, é, já temos aí bastante avanço em relação à, à aplicação da lei na, na prática, mas esse tipo de situação aqui por exemplo, eu ainda não vi alguém tivesse solicitado algum site, né, ou uma correção, ou alguma eliminação de dados, ou até mesmo revogado a autorização né? que a gente pode fazer isso também assim, a, você clica ali que você permite a utilização do, do uso de dados, só que você pode revogar a qualquer momento nessa utilização, fica a seu critério bom é, olha aqui que interessante, pode, inclusive, se opor, caso perceba alguma utilização de dados, sem seu consentimento, e fazer a reclamação formal da constatação, tá? Mas aí, onde que eu vou fazer reclamação formal? Aí, depende do, do local que você estiver aí, é, descontente, tá? Então, se for o site, você precisa procurar meios de, de contatar aí um saque, algum atendimento aí ao cliente, ao consumidor para que você possa fazer essa reclamação de forma formal. Se não adiantar, né, a gente sabe que o caminho qual é. Né? Na, é se você estiver falando como consumidor, se o seu descontentamento for, de repente, um site de vendas, então você vai procurar o telefone ali. Se não der certo, você vai procurar um PROCON. Se não der certo, aí você já procura um advogado, que você vai precisar judicializar, tá? Se for esse, o, o caso é assim, esse é o caminho, assim que funciona. Como eu falei agora há pouco, que eu dei um exemplo aí de relação trabalhista, né? De... É, para o caso, assim, se eu, se eu estivesse... É, se eu fosse RH de uma empresa que estivesse fazendo uma contratação, um registro ali em carteira, então eu falei que eu tenho essa opção de pedir né, dados, inclusive sensíveis, para o colaborador, ele vai ter que me apresentar para eu saber ali como é que eu vou né, fazer o registro dele. Agora, em relação ao empresário, ao dono da empresa, né, fora o setor exclusivo da RH, vocês sabiam? que o ideal a partir da implementação dessa lei seria de que todo e qualquer funcionário, colaborador de empresa, de comércio, de indústria, é, que ele expressamente permita aquela empresa a fazer o tratamento de dados pessoais dele, por ele ser o trabalhador, porque veja bem, todo mês vai ter que ser feito o que? Cora de pagamento, né? todo mês são acessados esses bancos de dados que estão ali, né, os registros desses funcionários para fazer, e de repente, já ah, agora, né, a gente tá, a partir do mês que vem, vai começar aí a, o pagamento da primeira parcela de 13º, né, e aí já, já começa a ficar legal a coisa em ritmo de final de ano, né, e, que é uma data, assim, que, que pra gente é bem legal, porque daí começa, né, 13º, daqui eu estou dando férias e assim por diante, mas, para poder mexer em tudo isso e regularizar e ter sempre tudo certinho, a empresa está ali acionando o banco de dados dos seus funcionários. Então, o ideal, segundo a lei, né, se a gente for aplicar realmente, né, como está ali na lei, é que a empresa também tenha essa, essa autorização expressa, tá? Então, aqui a gente fala muito sobre site, sobre é, banco sobre outras coisas e às vezes a gente passa batido sobre alguns pontos aí que não é bem importante porque é como eu falei, é, atinge né, a todos nós, né, todo mundo tem aí um, alguma relação nesse, nesse sentido. Então, falando assim um pouco mais sobre esses dados... A gente tem o que aqui? O consentimento para uso de dados deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a efetiva manifestação da vontade do titular. Então, aqui já regularizou né, o, o slide anterior que estava constando que somente é, deveria ser uma forma expressa, mas aqui já explicou para a gente que, em relação aos dados, pode ser, é, a gente precisa demonstrar de alguma forma. No momento do consentimento, o controlador deverá informar nós quem é esse tal de controlador. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então esse controlador desses dados ele vai ter que falar o quê para a pessoa, né? Novamente, se eu tiver que solicitar dados para vocês, né? vocês tiverem que, que dar os seus consentimentos para que eu trate os dados pessoais de vocês, eu vou ter que dizer para vocês para que que eu vou usar, né? então eu vou ter que apresentar o quê? uma finalidade específica da utilização dos dados, né? a forma e a duração da utilização, a identificação do controlador, no caso, né? no nosso exemplo aqui, seria eu, informações de contato do controlador, né? informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade, responsabilidade dos agentes que realizarão a utilização e direitos legais do titular. Né? Então, por isso que eu falei aqui para vocês que, por exemplo, no meu contrato, né, quando alguém contrata para atuar como advogada eu preciso colocar ali, deixar uma cláusula específica de que a pessoa está permitindo o uso de dados pessoais é, por mim. E por isso que eu também falei que é muito importante a gente especificar, né? Se eu estarei é, tratando ali os dados pessoais, os dados sensíveis, eventualmente dados anonimizados. Preciso dizer, né? para que que eu vou usar aquilo, é, por quanto tempo, por, né, me identificar. A pessoa vai ter que saber, né? Que não sou eu, justamente para possibilitar que ela venha, né? E, e e faça valer ali o direito que ela tem de me pedir, Fala, olha, eu, eu vim aqui para saber quais são os meus dados pessoais aí que você tem né, cadastrado aí no seu sistema. eu Quero saber, eventualmente corrigir ou revogar, né? Ela chega e fala para mim, olha, não, não quero mais. Né, que você tem aí, pode apagar aí os meus dados do seu sistema. O que, que eu vou fazer, né? A, a lei permite que a pessoa possa é, chegar e fazer isso então é, sobre responsabilidade dos agentes que realizaram a utilização isso aqui recentemente pessoal é, houve condenação né por essa responsabilidade de órgãos que estavam enviando dados pessoais de clientes para é, para empresas. Então, por exemplo, isso a, acontece muito com, é, a gente tem os cadastros né, de, de maus pagadores, por exemplo, SPC, Serasa, esses lugares, esses órgãos, eles têm os dados pessoais de todo mundo cadastrado, tá? Então, quando existe algum, alguma venda indevida, né, passar, como que a gente sabe isso acontece? Quando a gente fica recebendo milhares de ligações de empresas oferecendo produtos, oferecendo serviços, né? Essas empresas, como que eles coletaram os nossos telefones? Às vezes, pela internet, às vezes hoje em dia pode ser até que eles utilizaram de algum outro meio, né? Hoje em dia a gente tem rede social, às vezes na rede social a gente precisa disponibilizar então, por exemplo, o meu telefone, ele precisa ser público, porque senão ele pode prejudicar o meu próprio trabalho, né? Para mim, quanto mais o meu telefone estiver evidente, melhor, porque alguém pode ver e tem intenção de me contratar. Mas algumas pessoas que, que não trabalham né, com, é, com alguma atividade de, que precise ser contratado diretamente, às vezes não quer o seu telefone posto em algum lugar, alguma coisa desse tipo. Então, a responsabilidade aqui é aquele órgão daquela empresa de quem quer que seja que tenha passado dados pessoais de clientes para outros lugares, tá? Então, já houve aqui responsabilização, já tem sentença hoje em dia fundamentada com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, não, não é, é brincadeira, não é algo que a gente possa falar que simplesmente não pegou aqui no Brasil, né? Ah, não estou ouvindo ninguém falar tá acontecendo sim ah, é muito importante saber isso que hoje em dia é uma realidade a LGPD ela realmente tá indo no encalço daqueles que ferirem aí os direitos é, dos, dos dados pessoais o que acontece gente é que infelizmente é, pode ser que não tenha essa, essa venda e essa disponibilização de dados pessoais dessa forma é, dessa forma que a gente está comentando aqui, como se fosse um órgão que oferecesse os dados para ou vendesse os dados para uma empresa. Às vezes existe ação mesmo né, de criminosos da internet que entram e conseguem é, a, a gente colocou um hackear, mas na verdade seria o craquear, que eles conseguem aí espalhar né fazer esse vazamento de dados que a gente já ouviu falar e que recentemente teve um muito grande inclusive foi foi bem é, cômico né seria é, é, como diria minha avó né seria como se fosse trágico porque assim né diante da as vésperas da implementação da LGPD houve um mega vazamento de dados então isso daí já é uma outra situação, isso daí já, já é um crime cibernético, é um crime feito na internet, né, que esses criminosos, se forem identificados, eles serão responsabilizados criminalmente, não serão responsabilizados dentro da LGPD dessa forma que está escrito aqui pra gente, tá? Pessoal, eu tô falando bastante... Eu percebi que ninguém levantou a mãozinha, ninguém me interrompeu e ninguém escreveu nada no chat. Tá tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, fica à vontade. Confirim? Vou continuar então. Eu acredito que esteja tudo bem, a gente está entendendo bem. Ah, maravilha, então. Obrigada, Então, aqui para a gente entender né, essa separação, essa divisão. Do que, que a gente está falando aqui? Então, estamos falando é, de dados pessoais, então, o que é o dado pessoal, quando resumir, são informações relacionadas, É, aliás, aqui tem o singular. Então, dado pessoal é a informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Ou seja, né, aqui precisa é, saber de quem a gente está falando, então aqui é aquela situação de a gente oferecer os nossos dados pessoais como nome, RG, CPF, endereço, etc. Banco de dados é um conjunto estruturado de dados pessoais estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico. Isso aqui é, é algo mais tec... tecnológico, né? Falou palavrinha difícil, dá uma enrescada. Por quê? Porque aqui é, é o que eu falei, é, geralmente o banco de dados ele é mantido pela empresa né, para saber, para entender um pouco melhor os seus clientes, o perfil, né, do que gosta, do que não gosta. Então aqui as empresas né, utilizam esse banco de dados para poder é, saber como elas vão atuar e como elas vão agradar aí o, o, o público-alvo. O titular, nós já sabemos que é a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais, que são objetos de utilização, né? O controlador é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem competem as decisões referentes à utilização de dados pessoais. Então, aqui é a empresa, que é a loja que mantém o seu cadastro. Aqui é aquele site que te avisa sobre os cursos e você permite aí o uso por eles, tá? Eles estão controlando os dados pessoais. Já o operador é a pessoa natural gerente de direito público ou privado que realiza a utilização de dados pessoais em nome do controlador. Então, aqui, por exemplo, né? É controlador é aquele para quem você vai fornecer esses dados. Agora o operador ele vai efetivamente fazer né, esse tratamento em nome de, desse controlador. Então se você entra lá no site de vendas e aí tá escrito ali né que esse site utiliza cookies, etc. Então você coloca lá o seu sim que você quer, né? Aí efetivamente você vai fazer a compra, você vai é, formalizar a, aquela operação. Então, o que que acontece a partir dali, né? De é, repente pode ser gerado ali uma fatura, pode ser gerado é, um boleto, alguma coisa ali que não não somente aquele site em que você está navegando, que você está realizando essa compra, vai precisar né, ter acesso ao, aos seus dados cadastrais. Então, é um dentro do outro. Pode ser que exista uma situação em que aquele que você permitiu o uso de dados, ele não seja é, o único a fazer o tratamento do, dos dados, tá? Então, é por isso que existem essas figuras separadas de controlador e de operador. a gente está falando de tratamento de dados, tratamento, tratamento, o que que significa? O tratamento é toda a operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, entre outros, né? Tudo isso daqui, inclusive, a uhum. gente viu a moça repetindo lá no, é, no videozinho que a gente assistiu, tá? Então, está aqui disponível no slide e, e também está descrito lá. Então, todas essas situações aqui se referem ao tratamento dos dados. Aí, destaquei aqui vocês, né, bem, de uma forma bem é, fácil de visualizar, Quais são né, as hipóteses em que os dados pessoais poderão ser utilizados? Então, olha só, eles poderão ser utilizados mediante o consentimento do titular, obviamente, né? Para obrigação legal ou regulatória do controlador. Então, vamos supor, toda vez que eu preciso apresentar uma procuração que o meu cliente otorgou o poder examino nessa procuração, está a qualificação dele com todos os dados pessoais descritos, para que efetivamente eu possa representar lo em juízo, então eu estou aqui regularizando essa situação, né? Cumprindo uma exigência, porque toda vez que eu vou atuar num processo, eu preciso ir devidamente com os poderes autorizados, eu tenho que falar em nome da pessoa. Então, eu tenho que ter essa procuração, e essa procuração precisa ter os dados pessoais. É, para execução de políticas públicas pela administração pública, para a realização de estudos por órgãos de pesquisa, quando é necessária a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato, do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos seus dados. Para exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou verbal, né, na verdade, a procuração cabe aqui, tá, gente? para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro deixa eu já retificar aqui ó o número 6 cabe um exemplo da procuração me desculpem No número 2 que é a obrigação legal ou regulatória do controlador cabe por exemplo a apresentação de uma certidão de nascimento num processo, numa ação de alimentos algo do tipo, tá? repetindo o número 7 aqui é, para proteção da vida ou da incomodidade física do titular ou de terceiro oito, para tutela da saúde em procedimento realizado por profissionais da área da saúde ou por entidades sanitárias nove, quando necessário para atender os interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam proteção dos dados pessoais e décimo, para a proteção do crédito Gente, é muita coisa, eu fiz tão somente a leitura, mas para cada um desses quadradinhos enumerados, existe uma situação específica relacionada, né? Então, aqui, por exemplo, né, é, tutela da saúde, um procedimento realizado por profissional da área da saúde, é, ou seja, né, se de repente a pessoa está ali... Passando mal, precisa de um tratamento urgente, médico, aí ah, agora né, vai precisar fazer uma ficha, fazer um cadastro, precisar entrar em atendimento, então tudo bem, vai poder tra tratar os dados para essa finalidade, para a proteção da vida, da incolumidade física do titular ou de terceiro, uma situação de, de urgência e emergência, precisa ali, trata os dados, proteção ao crédito, né? O banco ali precisa fazer alguma transação em nome do. do Titular, né? Da lida, não só o titular da, é, dos dados pessoais, mas da conta, etc. Então, né, vai poder fazer. Então, aqui é, é para a gente ter uma noção e depois a gente vai encaixando o nosso dia a dia, né? Conforme é, as situações vão surgindo, vão acontecendo. Da mesma forma, aqui estão discriminados os direitos do titular. Né, que são aqueles que, que nós já comentamos, mas aqueles estão elencados para uma melhor visualização. Aí depois, inclusive, vocês podem até ler com, com mais calma, né? vão entender melhor. E a respeito da conservação dos dados, que significa o quê? Foi permitido que eu usasse, mas e para eu manter esses dados no meu cadastro? Né? Para eu manter no um banco de dados? Né? Então, olha só. A conservação dos dados poderá ocorrer nas seguintes finalidades. Cumprimento de obrigação legal regulatória do consultador, que é o que estava lá em um dos quadradinhos, né? Então, para ver a importância dele, ele está aqui discriminado novamente. Estudo por água de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimação dos dados pessoais. Aqui, inclusive, pode ser que caia né, algo parecido com o exemplo que eu dei para vocês da questão aí de, de, de repente, algum estudo específico relacionado ao vídeo, né? Transferência a terceiro desde que respeitados os requisitos de utilização de dados dispostos na lei ou os exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro desde que anonimizados os dados. Então, nesse último caso aqui, não pode ocorrer né, a, aquela situação que nós vimos logo acima, que o controlador ele pode coletar os dados pessoais, mas alguma outra pessoa possa né, utilizá-los, possa manipular esses dados. Nesse caso aqui, né, é, pode ser vedada essa hipótese, a pessoa pode é, falar que ela consente o uso simplesmente um controlador. E aqui a gente vai falar um pouquinho, né, a, a algumas situações em que se aplica a lei da LGTB. Então, ela se aplica a qualquer utilização de dados pessoais realizada por pessoa natural ou jurídica, seja de direito público ou privado, né, independentemente do meio, do país, de sua sede, né, onde estejam localizados os dados, desde que o um seja realizado no território nacional, a utilização tenha por objetivo a oferta ou os fornecimentos de bens ou serviços ou o uso de dados de indivíduos localizados no território nacional os dados pessoais objeto da utilização tenham sido coletados no território nacional tá? é uma lei nacional gente. então a gente precisa que a sua aplicação respeite a territorialidade né? é, falando de territorialidade aí o professor, se eu falava alguma bobagem em relação à geografia, ainda bem que o professor Osório está aqui para me corrigir, né? É... Uhum.
0: Tranquilo, está tá bem embasado.
1: Né? <risos> e quais seriam, então, as cidades, ah, mas se alguém de repente desrespeitar todo esse regulamento trazido pela LGPD? Então, ela tem penalidades rigorosas, inclusive, tá? Então, o que, que pode acontecer? advertência. Né? advertência é a pessoa levar um quadro, ele falou, viu? Você não pode fazer isso, ok? advertência é o menor dos problemas aqui. Obrigação de divulgação do incidente. Né? Então, por exemplo, nessa questão de vazamento de dados, vamos supor que o órgão SPC tenha vendido dados né, que eles tinham em mãos ali para para empresas terceiras eles vão ter que essa eles vão ter que divulgar esse incidente eles têm que olha aconteceu isso vazou o vendi. eliminação de dados pessoais né Aí, multa de até 2% do faturamento da pessoa jurídica ou seja do faturamento da empresa né é... E, e aí, no caso dessa multa, tem um limite, né? Ela é limitada ao de 50 milhões por infração, né? Mas olha o limite, gente, imagina, você tem que pagar 50 milhões por, por descumprimento aqui a legislação, é do meio. Além das possibilidades de aplicação das sanções administrativas, civis ou penais previstas em lei, ok? Ah, então, pessoal, é isso, muito obrigada, tá? Agora eu vou abrir, a gente tem alguns minutinhos aqui, mas dá tempo de vocês fazerem perguntas, então fiquem à vontade aí para se manifestarem, tá bom?
0: Muito bem, professora, eu, na sua própria fala, né? na sua própria explanação do conteúdo... Eu já fui me esclarecendo aqui em relação às, às suas é, colocações, alguns, algumas, alguns detalhes sobre os dados, sobre a importância de conservar, etc. Mas, como você já falou, o assunto é muito profundo, é um assunto que tem muitas vertentes aí, eu acho que não esgotaria o tema hoje, se é esgotar o tema. Vamos oferecer o microfone para a sala, vamos ver se... Tem alguma dúvida? Gostaria de participar com alguma pergunta? fica à vontade, por favor. Ah, mas que silêncio, hein? Será que aconteceu? É... Ah, meu microfone
1: estava amigo. Gente, pode ficar à vontade, inclusive, estou é, disponibilizando aqui o meu contato pessoal, tá? Então, vocês fiquem à vontade de me procurar nas redes sociais, em me chamar pelo WhatsApp, de repente, se surgir uma situação depois da nossa aula de hoje, que me tragam dúvidas, gerem dúvidas, vocês podem chamar, fique à vontade.
0: pergunta então se ninguém quer né, né, fazer a questão da reserva dos direitos altos, né nós temos que toda música, todo vídeo, ele possui um direito autoral e para cada país que eu estive lendo né, a, minha, a minha limitada biblioteca nessa área do direito fez entender que para cada país tem uma legislação vigente como que fica para nós aqui no Brasil? nós podemos pegar qualquer música? posso montar um vídeo, essa tela como, como que fica aí?
1: Ah, é muito boa a pergunta Professor, porque é, Recentemente Inclusive eu precisei Fazer uma orientação nesse sentido Porque eu atuo também como Como advogada de é, de, de alguns artistas Digamos assim, né Artistas assim de, 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 São pessoas que é, fazer shows particulares, que tocam em casamento e assim por diante E aí a minha preocupação era justamente essa Porque assim, é, alguns dos clientes que eles estavam fazendo nesse momento de pandemia Eles estavam gravando mais e estavam tocando ali música de artistas famosos Então eu pensei, né, opa, vou ter que dar uma olhadinha em legislação para ver se tem de é gente E aí, é, conversando com os empresários né, que atuam com eles eles me explicaram que existe sim um órgão aqui no Brasil, que, no qual é feita uma solicitação para é, o uso de determinadas músicas então, de ambientes que tiverem maior número de pessoas, ali assim, no show, aberto, ou algo assim. Mas esse órgão é uma coisa que aqui no Brasil, por incrível que pareça, não é tanta burocracia, tanto que com esse empresário cliente Que estava conversando Ele disse que a última solicitação que ele fez O órgão não chegou a, a responder né? E que então como que funciona? É, Para músicas de artistas brasileiros Na maioria das vezes é até permitido né, Essa, é, essa é, Não divulgação Fugiu a palavra é até permitido que, que eles cantem Que eles toquem Que eles façam lives Que eles divulguem porque também está divulgando o próprio editor, o compositor e o cantor oficial da música, né? Mas é, os próprios sites, por exemplo, o YouTube, quando a gente quer lançar um vídeo no YouTube e a gente quer colocar uma música de fundo, o próprio site, ele traz para a gente, né? É, quando a gente joga ali uma determinada música, ele já tem esse filtro de, de, de que se ela música é permitida alguma ou não. Né, porque principalmente as músicas que, que não são brasileiras, elas sim existem essas restrições, porque no caso delas a gente tem como é, contatar esse órgão específico para que né, a, a, a gente tenha a possibilidade de usar aquela canção ou não. Músicas internacionais, geralmente, ela hoje, né, as próprias redes sociais estão fazendo esses filtros. Então, se a gente quer colocar, por exemplo, um story, um... a gente coloca uma musiquinha ali, eles vão abrir uma lista pra gente, até tá o plano de busca Mas a gente coloca uma música ali, não aparece, né? Ou se a gente consegue, de alguma forma, inserir uma música ali, é, no YouTube, por exemplo, lá, Fazendo um o livro, aí coloca uma música e ele me avisa. Eu Olha, essa música pode ser que, é, se tiver algum problema autoral em relação a essa música, ela vai ser retirada. E de repente a gente vai lá e o vídeo está passando sem a música, né? Então, é, não sei se era exatamente essa a sua pergunta, professora, mas é, em relação aos artistas nacionais, existe sim um órgão, mas. É, não é, não é muito burocrático então a gente acaba divulgando em lives, festas de casamento, aniversário né, barzinho é, sem que haja restrição em relação agora, o que o artista não pode fazer é gravar aquela música, é, é rever né, é numa festa, tudo bem ele não é, é pode ouvir cantar aquela música, por isso ele pode cantar o que ele não pode fazer, por exemplo ó, fiz uma live particular, pra você assistir a minha live você vai ter que pagar e nessa live particular ele canta músicas desses artistas aí, isso ele não pode fazer se não houver remuneração falando de, de bradeiros né, é, na maioria dos casos é permitido. agora, quando não é permitido nessa forma aí de vídeo de, de Youtube de Instagram e tal esses próprios sites de relacionamento já estão colocando de filtros que são responsáveis, né minha que eu tenho, também, né? Mas todos com músicas
0: gratuitas, ou músicas que a gente vai no próprio computador, né? Mas em relação a isso é bem diferente com de outros países, a legislação do mundo. Obrigada pela resposta. Só que se por gentileza, fica à vontade. Uhum. Alguma pergunta, gravação. Onde estão? o que pode ser hoje?
1: Só porque eu falei que essa lei Ela é muito restrita, O pessoal tá com medo Ai meu Deus é, <risos> Se é eu isso. falar alguma coisa aqui Será
0: que eu vou estar divulgando o dado de alguém? Então, <risos> Pode ficar, ah, gente tá tranquilo A lei dos dados né? Mas está bom Pessoal, não há dúvida Por favor, dá um olhada Só para gente ter aí Ideia Eu não sei se chegou alguma sala professora
1: Não, de pergunta, não. Até aqui, que que pessoal né, escreveram aqui que não tem dúvidas, né? Que o Gustavo escreveu. Apenas agradeço a explicação maravilhosa. Eu que agradeço de vocês me ouvirem, que eu falo bastante. É, <risos> eu conheço a disposição. Direito, e a gente né? também escreveu. Obrigada, Gil. Gente...
0: Direito, né, professora? Direito é uma área... É.